1: y yo sé que Dios nos bendecirá a todos juntos si es que quieres aprender ello. Una vez más, si quieres más información, puedes visitarnos en la página personal ricardobarrera.us y esperamos Dios nos permita llegar a ese momento. De suerte bendiga y espero esta próxima clase sea de edificación para ti, lo cual fue para Antes mí, de iniciar, pregunta, queremos pues diga,
0: compartir gracias. con ustedes que si hay alguna pregunta que quieran hacer, tendremos un tiempo de preguntas. Pero también quería decirles que dejé mi tarjeta ahí. Si tienen preguntas, si la quieren hacer en forma privada, me pueden mandar un correo electrónico a, a, al correo electrónico mostrado en la tarjeta y trataremos de contestar las preguntas durante el tiempo que estamos aquí en Mérida para que así podamos contestarlas a la brevedad, si Dios, si Dios permite. Estamos viendo eh, una serie que tiene por título eh, Discípulos en Verdad. Y es que. La escritura es clara cuando habla de que así como hay verdad, también hay, hay mentira. Y el día de hoy vamos a estar viendo esto y... Déjame ver aquí. Va. Ahí está. Y lo que aprendimos en la última lección, si recuerdan el día de ayer, hablábamos acerca de lo que es un discípulo. En hebreo es Talmitim, en griego es significa? ¿Qué significa? significa aquel que se dedica a entender el entendimiento de su rabí o viene de la palabra disciplina, discípulo, aquel que aprende las disciplinas de su rabí o de maestro ayer vimos también las grandes diferencias entre un rabí y un maestro y decimos que el día de hoy hay muchísimos maestros y hay pocos rabís y hablábamos acerca, acerca de ello y el día de hoy vamos a continuar con ello y vamos a estar viendo, si está bien con ustedes, vamos a ir a lo que dice la Palabra de Dios en Mateo, capítulo 10, en el versículo 1. Mateo 10, verso 1. Vamos a ir ahí a Mateo 10, verso 1. Y lo que vamos a estar meditando el día de hoy es dos cosas. Primero, ¿cómo puedo yo ser un buen maestro o rabí? La palabra rabino, se dónde asustar de ella, simplemente es maestro. O si lo quieren ver de mejor manera, ¿cómo puedo ser yo una persona que forme discípulos? Un buen discipulador. ¿Cómo puedo ser yo uno de ellos? Y lo que miramos en Mateo capítulo 10, del 1 al 10, miramos lo que se entiende como reproducción y formación de discípulos. Dice así, entonces llamando a sus doce discípulos... Les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los doce apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el Publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Leveo por sobrenombre Tadeo, Simón, el Cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. A estos dos se envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo, predicad, diciendo, dice ahí la palabra de Dios, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios de gracia recibisteis dad, dad de gracia no os proveáis de oro ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón porque el obrero es digno ¿de qué? de su alimento lo primero que tenemos que entender es que todos, sin importar si somos ancianos, maestros, diáconos, evangelistas, eh, pastores u obispos, sin importar la posición, aún miembros de la iglesia, todos tenemos el mandamiento de id y hacer discípulos, esto es, tú y yo recibimos el mandamiento de nuestro maestro que dijo id y hacer discípulos, así que no se trata de que solamente los que están enfrente los hagan, sino que todos los hagamos. Todos tenemos que ir a ser discípulos. Y lo primero que tenemos que entender es que tenemos que entender que para ser discípulos tenemos que reproducirnos y tenemos que formarnos. No se trata solamente con dar un folleto. No se trata solamente con invitar a alguien a la iglesia. No se trata con decir al hermano, aquí está el contacto. No, se trata de reproducirnos. Cualquiera de nosotros que no se reproduce, no sirve. ¿Ok? Lo explicó mejor Jesús. El que conmigo no recoge, quémanos, desparrama. Lo explica en la parábola del sembrador. Hay semillas que no dan ningún fruto y hay unas que dan a 30 y luego a 100. ¿Y qué indica eso? Para entender el concepto judío es fácil. Cuando siembras... Maíz, el maíz te produce la semilla para el próximo año. Aparte de lo que vas a vender, te produce ello. Hay cosechas que te producen para 100 años. Y eso es lo que dice Jesús. Nosotros debemos reproducirnos para 100 cristianos, para 100 generaciones. Si una generación dura 80 años, aproximadamente podríamos alcanzar hasta 2000 años. Si hacemos buenos discípulos. Pero no solamente se trata de reproducir, se trata también de qué? De formar. Ese es el, ese es el, el secreto. Veamos qué dice Tito, capítulo 3, versículo 5. Para ser buenos discípulos, cualquiera de nosotros que no se haya reproducido... Primero, no es un buen discípulo, lo voy a repetir ok, si tú eres la única persona que ha venido al evangelio y después de ti no hay nadie más, no eres un buen discípulo, no te has reproducido correctamente y aquí lo que vamos a estar analizando es lo que dice Dios en cuanto a aquellos que formamos discípulos, en Tito en el capítulo 3 en el versículo 5 dice así Leeré desde el versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento, dice ahí, de la regeneración y por la renovación en el Espíritu, ¿qué? Santo. Veamos las dos palabras que se utilizan regeneración que es una generación es los que nacen después de nosotros en Estados Unidos se presta la idea de que mi hijo es la segunda generación de inmigrantes su hijo de él sería la tercera generación de inmigrantes esto es, los que siguen después de nosotros son una regeneración, quiere decir que nacieron en un lugar de nuevo nosotros, levante la mano, ¿quién nació en la iglesia Okay, ahí está. Todos ustedes podrían ser la generación segunda de la primera generación. ¿Quién vino de parte de su familia por primera vez en la iglesia? Así como yo, hermanos. ¿Quiénes fuimos los que vinieron por primera vez? Que nosotros. Somos la primera generación. La regeneración es esta. Tiene que ver con algo nuevo. Con algo que nació de nuevo, pero que se ha transformado en algo nuevo. Segunda de Corintios 5, 7 dice que si alguno está en Cristo, nueva ¿qué? Criatura ¿qué? Es. Las cosas viejas ya ¿qué? Pasaron, todas son hechas nuevas. Así que el primer concepto es la regeneración. Ahí lo dice claro Tito cuando habla acerca de ello. Y dice por el lavamiento de la regeneración. ¿Qué indica? Que lo que corre en nuestras venas no es el ADN de papá y mamá. Ayer veíamos, número uno, Dios es primero. Él tiene prioridad sobre nuestra propia familia. Cuando Pablo aplica esto a los corintios, dice, el pan que partimos no es la comunión con el cuerpo de Cristo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión con la sangre de Cristo. ¿Qué indica eso? Que tú y yo dejamos de ser Hernández, Barrera, González y todo lo demás. Que ahora lo que tenemos en común es un nuevo nacimiento. La sangre que fluye en nuestras venas no es nuestro ADN. La sangre que fluye en la iglesia es la sangre de Jesús. Esa es una regeneración. Todos nacimos ¿qué? De nuevo. Si hemos nacido de nuevo, tenemos el propósito de reproducirnos. ¿De qué manera? En la Biblia se enseña, en las parábolas, dice la semilla, la palabra semilla, ¿verdad? Es lo que significa la simiente de Abraham. Y la semilla se puede entender también como el concepto de, en griego, esperm. En griego, esperma es semilla. ¿Qué indica? Que uno se puede reproducir. La simiente de Abraham indica que el varón, el judío varón, llevaba las próximas generaciones de Abraham. Pero nosotros somos de la generación de Abraham por el Hijo de la Promesa, por Isaac. Y a través de Jesucristo, quien es el antitipo de Isaac, el Hijo de la Promesa. Isaac no fue sacrificado en el Monte Moría, pero Jesús fue sacrificado realmente en Jerusalén. Y lo que tenemos en común es esta, este nuevo nacimiento. Creemos que Jesús es el Hijo de Dios. Creemos que murió en la cruz por cada uno de nosotros y creemos que su cuerpo fue dado por los pecados de nosotros. Y creemos que su sangre, como dice aquí la escritura, dice ahí, por el lavamiento de la regeneración. O sea, la sangre, la sangre es la nueva generación, la nueva nación. La palabra es la semilla que se siembra. Tal vez tú no puedas tener hijos físicos, pero puedes tener hijos espirituales. Y es la idea de hacer discípulos. Esto es, una persona que hace discípulos es una persona que es una persona regenerada. Pero también que es una persona renovada. Y la palabra renovación tiene que ver también con la palabra nuevo, algo nuevo. Regenerada. Una nueva generación, renovada, una persona nueva, nueva en Cristo Jesús. Así que hay dos tipos de personas, los que vienen a ser santos por la sangre de Jesús. Somos llamados a ser santos. Fíjate cómo dice la palabra de Dios en primera carta de Corintios, capítulo 1. Primera carta de Corintios, capítulo 1, en el versículo, <coughs> versículo 1 y 2, dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser qué, santos. No es lo mismo ser santo que estar consagrado. Aquí los corintios fueron llamados a ser santos nuevas criaturas sin embargo no lo estaban haciendo si lo que tú has reproducido no es cristianos verdaderos tal vez la semilla que estás sembrando es una semilla ajena en la parábola de el trigo y la cizaña se dice que se siembra el trigo y luego viene el enemigo y siembra la cizaña y yo se los explico a los hermanos de la siguiente manera cuando tú vas a Turquía y ves unos sembradíos increíbles de trigo y cuando está el fruto levantado, que se levanta el trigo y se siembra también se, se, eh, cizaña, cuando los ven los dos, uno al otro se ven iguales hasta que nace el fruto. ¿Qué hace el fruto con el trigo? Lo dobla hacia abajo. La cizaña no tiene fruto, pero parece que tiene fruto porque está hueca. ¿Qué hace? Está erigida, está levantada. ¿Qué es lo que pasa? En la parábola se habla de que hay gente que siembra trigo y hay gente que siembra, ¿qué? Cizaña. ¿Quieren ver un ejemplo de eso? Si vemos en Mateo en el capítulo 23, por ejemplo, nos damos cuenta. Los corintios habían sido llamados a ser santos la pregunta es si tú y yo somos santos, queremos ser discípulos y discipuladores, queremos discipular a alguien más, tenemos que entender que tenemos que sembrar la semilla tal y como es. ¿Quién te bautizó? ¿Quién te discipuló? ¿Quién te enseñó? Eres la copia de quien te enseñó. Hay muchos hermanos que donde ellos trabajan no pueden disipular porque los conocen mira hay algo interesante acerca de la pandemia la pandemia destapó de una manera increíble las iglesias y muchos hermanos empezamos a utilizar los medios para una forma de alcanzar uno a otro ¿tantos de acuerdo hermanos? ¿y qué es lo que pasa? se hicieron campañas, se hicieron seminarios se hicieron clases y se divulgó por todos lados desde tu casa podías conocer a hermanos de todos lados. Solamente que hay una fractura con eso. ¿Cuál es la fractura? Que cuando se acaba la pandemia, el año pasado, muchos hermanos continuaron usando los medios. No está mal usarlos. Lo que está mal es no discipular en tu vida física y querer disipular en tu vida virtual. ¿Qué fue lo que hicieron Muchos. Hay mucha gente que como que la, la pandemia no se acabó, siguieron haciendo clases y seminarios y campañas. ¿Y qué es lo que pasa? Como yo no te conozco a ti, porque solamente te puedo ver por una pantalla, yo no sé cómo vives tú. Por lo tanto, va a ser fácil que tú trates de mostrarme una cara a mí. La otra vez que me están teniendo manos, no es algo nuevo. Hay hermanas que son muy activas en los medios, pero son secas, inactivas en la congregación donde se reúnen. Andan llamando a todas las hermanas a que hagan algo por los medios, sin supervisión varonil, pero no hacen en su congregación lo que tanto tratan de hacer los medios. ¿Por qué? Porque los, en la congregación sí la conocen. ¿Saben el tipo de mujer que es? Por eso el discipulado virtual no funciona. Para discipular bien tiene que ser una forma ¿qué? Física, presencial. Veamos qué hacían los fariseos. Recuerden lo que veíamos ayer, capítulo 23, versículo 3. Así que todos los que digan que guardéis, guardadlo y hacedlo más no hagáis conforme a sus obras. Porque dicen y no hacen porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos y llaman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Y las salutaciones en las plazas y los hombres dice los llaman, que los llamen rabí, rabí, o sea, quieren ser discipuladores, quieren tener discípulos, quieren sembrar la semilla, pero siembran semilla o siembran cizaña. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno vuestro maestro, el Cristo y todos vosotros sois hermanos, solamente hay un rabí, y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seas llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros, sea vuestro, ¿qué? Siervo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito y una vez hecho, lo hacéis dos veces más, hijo de qué? del infierno esto es si nosotros no nos hemos reproducido no servimos número dos pero si nos reproducimos y lo único que reproducimos es cizaña o hijos del diablo no somos muy distintos a los fariseos lo explico de otra manera, si me entienden, ¿okay? si yo vengo aquí y hago esto, pero ustedes no saben cómo yo soy en la congregación donde predico. La mejor manera para conocerme es venir a la congregación y hablar con cada uno de los hermanos. ¿Saben qué es lo que decía Pablo? Decía Pablo, porque vosotros sois mi corona. Esto es, la gente que me conoce es la gente a la cual yo le sirvo físicamente. ¿Dónde están siguiendo, hermanos? Los fariseos no podían reproducirse en una forma local. O sea, si lo pudiéramos traslitar al día de hoy, o sea, les gustaba andar en el Facebook divagando la palabra, pero dentro de sus congregaciones no lo podían hacer, porque los conocían. Nadie los va a querer seguir. Todos me están siguiendo. O sea, la hermana es muy activa en los medios, hasta da clases de mujeres, pero no da una clase de mujeres en la congregación. O sea, ¿cómo, cómo es incoherente eso?, o sea, tiene una discípula mucho más allá del cielo y del mar y de tierra como dice aquí y la tiene, pero si la conociere, tal vez no la siguiese la pregunta es esta si tú fueras tu propio discípulo, te seguirías a ti mismo o dirías, no, hasta aquí llegamos la, la, lo que hacían los fariseos es que hacían todo para ser vistos ¿Pero cuál era la reproducción de ellos? La reproducción de ellos, dice ahí, era hijos del infierno. Dos veces, ¿hijo de qué? Del infierno. ¿Por qué? Porque para ser llamados a ser santos, la santidad no se puede predicar solamente. La santidad se tiene que vivir y practicar. Los corintios habían sido llamado, llamados a ser santos, pero no lo eran. Andaban de idólatras, fornicarios, se dividían y todo esto mostraba la ausencia de lo que significaba ser discípulo de Jesús. Habían sido llamados a ser santos, pero no lo eran. ¿Qué es santidad? La palabra santidad verdad, viene de la palabra griega agios y de la palabra hebrea eh, kadesh. Y kadesh es la palabra kosher, significa apartar para el uso exclusivo de Dios. Entonces tú y yo fuimos apartados, fuimos llamados a ser santos por la sangre de Jesús. ¿Y cuál es nuestra única meta en el mundo? Esparcir la semilla, el mensaje de la sangre de Jesús. Y que con las semillas muchos vengan al conocimiento y vengan a renovarse y a regenerarse. Y hasta ciertamente, aunque no son nuestros hijos, físicamente los harán en la parte espiritual, porque de nosotros aprendieron el evangelio, pero muchos predicadores son buenísimos para levantar una obra, llegan a un lugar, a un pueblo y pum, la levantan, yo conozco hermanos que llegan y en menos de 20 meses ya tienen más de 100 miembros, pero se van luego, luego, ¿por qué? porque es imposible hermanos preservarse porque se acaban su serie de sermones y dicen la no, tengo que hacer nuevos, entonces mejor me voy a otro lugar, pero ¿por qué? Porque los conocen y cuando la gente te conoce ya no es coherente lo que predicas con lo que haces. Hacían los fariseos. Los fariseos eran el tipo de persona que se les hacía difícil hacer eso. Entonces santo es una cosa, pero consagrado significa una persona que se dedica en su totalidad al servicio de Dios. Consagrado. Número uno es Dios el único ser en nuestra vida? Número dos, Él tiene nuestra prioridad. Número tres, estoy dispuesto a disipular a más gente, a reproducirme, a multiplicarme. Porque imagínate, un miembro que tiene 30 años en el Evangelio y no ha traído a nadie a Cristo, Nadie lo quiere seguir. Una mujer que ha venido a Cristo y está peleada con todas las vecinas. Le grita a todas: Saca de tu gato de aquí, de... saca el perro y anda. Pe... O sea, no te puedes reproducir. Es más, ni siquiera tu familia. Dijo Jesús: Porque no seréis profeta en tu propia. ¿Qué? Pero imagínate: disipular a tus padres, bautizar a tus padres bautizar a tus hermanos en la carne y que sean mayores es la capacidad de reproducirse la gente no quiere oír tu mensaje quiere ver tu mensaje en ti quiere ver tu santidad y quiere ver tu consagración tiene que ser de tal manera para que tengáis buen testimonio con los de afuera para que no tengáis lazo del diablo, dice la escritura. Esto es, esa es la primera cosa. ¿Todos me siguen? ¿Qué es lo que tenemos que entender? Para disipular a alguien, hermanos, tenemos que amarlo. Veremos un poquito más de esto en la última lección hoy, pero también mañana, ¿ok? Tenemos que amarlo. Por eso Pablo dijo, les voy a enseñar un camino más excelente, y el camino es qué hermanos? El amor. Tienes que amar a un ser humano porque quieres evitarle el infierno a ese ser humano. Y en tu boca tienes el poder de borrar el infierno de su vida. Fíjate el poder que tenemos, hermanos. Porque no me evangelio, no me avergüenzo del evangelio, el cual es qué hermanos? Poder de qué manos? De salvación. ¿Y cuántos de nosotros en el trabajo nadie sabe que somos cristianos? Es más, cuando oramos, oramos rápidamente, ¿a poco no? ¿A eso sea? Amén. No queremos que nadie se entere. ¿Cuántos de nosotros participamos de paganismo en el trabajo y decimos, es que lo tenemos que hacer, porque si no me pueden correr? O sea, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a amar a una persona para atraerlo a Cristo, la regla de aquel que es maestro o discipulador es primero que, ¿qué? que tiene que amarlo, el rabí su discípulo, esto es, ve tú el orden bíblico, Moisés, 120 años, y durante todo el tiempo estuvo y tuvo en el ojo alguien a quien a disipular, su sucesor, y el sucesor fue quién? Josué, y Moisés amó a Josué, ayer vimos eh, con respecto a Elías y Eliseo, y vimos que Eliseo sirvió y amó, es más cuando yo cuando, cuando fue arrebatado Eliseo, en el río Jordán al lado de Jordania, por el carro de fuego manos, dice que le lloró. o sea, eh, cuando perdemos nuestros maestros, a mí me pasó apenas recientemente manos, que, que cuando supe que uno de mis maestros murió, me puse muy triste, Fui un poco egoísta porque quería que él fuese a descansar en paz. Pero no los quieres dejar ir. O sea, hay una relación intrínseca entre ellos. Fíjate, también lo vemos en Jesús y los apóstoles. Esta relación inmensa entre Jesús y los apóstoles. La capacidad de acostarse Juan en el pecho de Jesús, en el triclinio. A veces nosotros ni siquiera nos podemos dar un abrazo porque estamos enojados. Cuando tú dis disipulas a alguien, tienes que darle la confianza para que se pueda acostar aquí. Le vas a dar mucho tiempo. Te va a estar molestando, pero le tienes que dar mucho tiempo. Fíjate, aún si fuera Judas, porque tú no sabes, lo, tú sembraste la pureza del Evangelio pero puede hacer que esté sirviendo a un hijo de maldición también, o a un hijo de perdición, o a un hijo del diablo. Para que me... Tú no sabes, porque cuántas veces no hemos bautizado a alguien y se vuelve un adversario en el Evangelio, hermanos. A mí me pasó recientemente, hermanos. Es increíble, hermanos. Le bautizo la hija a este hermano y luego habla mal de mí. Yo no entiendo la, yo no entiendo a la gente, hermanos. Amenaza con quitar el apoyo económico a una área si voy. O sea, él está kilómetros de lejos. Fíjate. Y a través de la manipulación de dinero, manipula a las iglesias como si fuera el Papa. ¿Acaso se te olvidó quién bautizó a tu hija? Así es la gente. no sabes tú el resultado. Pero tienes que amarlos. Porque Jesús amó a una Judas el discipulador ama a sus discípulos, los ama, y también si lo ves tú por ejemplo en este caso, Pablo y Timoteo, se acuerdan que Pablo y Timoteo hermanos, dice la escritura que Pablo se acordaba de las lágrimas, dice a este hijo en la fe, se acuerdan ustedes de eso, hermanos, hijo amado le llama, porque Pablo lo amaba, ¿cuánto daría Pablo por sus hijos? Así como tú amas a tu hijo, piensa tú, tú lo tuviste, hablo con las hermanas. Y aunque se parezca a tu suegra, lo quieres o no, manas Ahí está, ahí estás y la cuidas y haz de cuenta que estás tú a tu suegra y ahí la amas. La lo quieres a la bebé. ¿Qué es lo que pasa? Vamos. Pablo cuando indica esto de los discípulos indica porque podrás tener muchas niñeras, pero solamente tienes un padre. Solamente a mí me tienes por papá dice Pablo. Podrás decir esto y esto dice, pero solamente yo soy papá de ustedes. Fíjate el concepto del amor, ese era Pablo y Timoteo. Ahora, lo que tenemos que comprender entonces, es algunos reglamentos a seguir. Primero, ¿quién ama a Jesús, hermanos? ¿Quién quiere reproducirse? ¿Qué? No va a ser fácil, ¿eh? va a tener que cambiar. Primero tienes que regenerarte, si eres como hijo del diablo tienes que cambiar. O sea, si eres una persona apática, tóxica, tienes que cambiar. Porque si se acerca a ti el perro, ¿cómo se acerca a una persona? Lo pues tienes que cambiar tu carácter. Una nueva criatura tienes que ser. Pero vamos a ver algunas cosas que son necesarias e importantes. Primero, tú tienes que entender que cuando vas a disipular a alguien, tienes que escoger a alguien que sea de tu mismo sexo porque se puede malinterpretar. O sea, si yo agarrase a una doncella, a una dama, para ser discípulo mío, pues no va a haber la misma confianza. A ver, discípula o discípulo, te veo allá en el edificio y vamos a estudiar, eh, vamos a orar fervientemente por cinco horas, y la gente que nos vea te va a decir, ah, ¿cómo que van a orar? Esto no hace. ¿Me entiendes? O sea, es cosas viceversa lo mismo. Entonces, tienes que considerar quién va a ser. Si le dices a otro hermano, no hay problema. Es más, cuando ves la iglesia primitiva, los mandó de 12 ¿qué? en dos Cuando ves a Pablo, preparó a Silas, preparó a Timoteo, preparó a Tito, era un reproductor de discípulos. Ser imitadores de mí como yo de ¿qué? de Cristo. Hay que considerar otra cosa que tienes que considerar también es la parte de la edad. Esto es, se puede cuando se es mayor que la otra persona, pero hay veces que la otra persona te siente muy anticuado. A veces no hay un respeto del joven hacia el adulto. Y cuando disipulas a alguien que van en la edad aproximada a manos, a veces tiene mucho poder. Un excelente poder. ¿Por qué? Porque le puedes ayudar mejor, porque entiendes mejor su generación fíjense la generación de hoy en día con la de mi generación son muy distintos la gente hoy en día está platicando contigo y está viendo el teléfono a la misma vez levante la mano ¿quién ha visto eso hermanos? es el mundo en el que están viviendo hermanos y a veces te sacan términos y no le entiendes mi hijo me habla acerca de, del anime y de y de Naruto y no le entiendo pero háblame de más z y te entiendo ¿Sí ves? o sea ese contexto de disipular, cuando disipulas a alguien que no esté muy lejano, puede funcionar. Ahora, si eres muy grande de edad y alguien más joven, también puede funcionar si la persona más joven te respeta. Si no hay un respeto, no, no funciona. Y lo mismo las hermanas. Las hermanas, cuando hablan de disipular a las mujeres, dicen que enseñen a las mujeres más jóvenes a amar a quién? A sus maridos. Pero si tú apenas amas al tuyo, ¿cómo le vas a enseñar? ¿Okay? Ahora, otra cosa a considerar también: el nivel intelectual. ¿Tú te has puesto a pensar por qué no fue Pedro el que fue hacia Grecia, hacia Italia? ¿Te has puesto a pensar por qué tuvo que ser Pablo? Porque Dios nos prepara antes de servirle. Lo que vivimos antes tiene un propósito en la vida. En el caso de Moisés, vivió con los egipcios. ¿Le funcionó o no, no después, hermanos? Estuvo como pastor, ¿le funcionó no, hermanos? Veamos a Pablo. Pablo, ¿qué fue Pablo? Pablo fue un rabí, un fariseo, ciudadano romano. Hablaba varios idiomas, más de 19 idiomas hablaba Pablo, hermanos. Sabía la ley de Moisés bien. Entendía la ley romana bien, porque era un abogado, hermanos. Y no solamente eso, sabía en cuanto a la filosofía griega. Entendía la etapa mítica, la etapa presocrática, la etapa de la filosofía clásica. Se había leído bien algunos poemas a Zeus, porque es lo que utiliza en el sermón a qué manos, a Atenas. ¿Tú te imaginas a Pedro, hermanos? Pedro es un pescador, además los mismos judíos ni, lo, ni le lo respetaban, porque era un hombre de qué manos, del vulgo. Imagínate tú, Pedro, levantándose en Atenas, eh, les voy a predicar... ah no, entonces esa parte de discipular es interesante, porque la verdad que hay gente, el evangelio tiene que llegar a todas las partes de la sociedad, ¿tantos de acuerdo hermanos? ¿tú nunca has hablado con una, una, un licenciado, un abogado, nunca has hablado con ellos hermanos? yo ni les entiendo, piensan en hablar de términos, ¿quién sabe de qué está hablando? ¿nunca has hablado con alguien de informática? Que te empieza a hablar que megabytes, megabytes, hertz, no sé quién, tigabais, quién sabe. Tú nada más dime cómo usar la computadora. Dice no, hermano, es que tienes que hacer esto. Y son términos completamente distintos. El nivel intelectual es interesante, manos. Porque si tú eres un joven educado, tal vez vas a poder disipular gente dentro de tu rama de educación. Mira, en la iglesia pasa mucho esto, manos hay gente en la iglesia que es bendecida, levante la mano quien conoce a hermanos que son bendecidos, ¿me entienden con la parte bendecida, económicamente hablando? Levante la mano, está bien, usted conoce una, me lo presenta, me lo A ver, que levanta la mano quien conoce hermanos? gente bendecida, ok. En la iglesia, la gente bendecida que tiene dinero, porque había ricos aún en la escritura, 1 Timoteo 6, 17 habla de que a los ricos de este mundo manda, que no tengan sus esperanzas en las riquezas, sino en el Dios vivo. ¿Se conoces de esa parte? La gente que tiene dinero, hermanos, se siente a veces rehuida de los miembros de la iglesia. Porque hay miembros que son bien envidiosos, hermanos. Y no saben cómo lidiar con ellos. Y hablan mal de ellos. O sea, la envidia les fluye por todo. Pero tú te has puesto a pensar que la gente con la cual ellos se codean también tiene que venir a Cristo Jesús, hermanos. ¿Sí o no, hermanos? Y esa gente puede tratarlos porque no se sienten de alguna u otra manera menos que ellos. La gente tiene este tipo de, no sé cómo le podrás llamar, tiene este tipo de cosas que a veces sienten, se sienten como ellos menos que los demás. No lo son, pero ellos mismos lo, 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 lo proveen. Y entonces, ¿cómo alcanzar a esa gente? Entonces, Dios llama a toda la gente, de la sociedad. Fíjate, Pablo, hermanos, tú ves Pablo cuando llega a Corintios, tú ves Pablo cuando llega a Efesios. ¿Sabes las casas de Efesios, lo, lo, lo hermosas que estaban? ¿Sabes quiénes eran los miembros de Efesios, hermanos? O sea, algunos de ellos eran tesoreros de la ciudad. O sea, imagínate tú que conozcas al presidente o al encargado, al secretario, de gobernación o al que está encargado de hacienda imagínate tú y que lo trates como cualquier otro hermano no le vas a decir, ay hermano a ver si me echas la mano porque tengo que, mi parte fiscal está muy mal no, o sea que lo trates como, cómo puedes disipular a alguien del que tú te sientes muy alejado y el agobio es por nosotros mismos hermanos. y Dios llama a la gente de todas partes y Pablo era la persona indicada yo les estoy dando una clase de filosofía ahorita la congregación allá porque hice un escrito de filosofía y les hablo de esto, hermanos y a veces la gente dice ¿y esto para qué? ¿tú te das cuenta? Tú, ¿tú has visto cuántos versículos en la Biblia son de libros filosóficos y no de la Biblia misma? ¿tú sabías esto? ¿tú sabes que los griegos no buscaban las, los milagros sino la sabiduría y el conocimiento? y mucha gente en la iglesia fíjate, ¿cómo son cerrados? no, tú no necesitas saber nada pura Biblia ¿Cómo vas a alcanzar a alguien que sabe sabiduría? Que habla de los griegos, que habla de que son AMLovers, ¿Dónde estoy ahorita en Yucatán, tengo que tener cuidado, de AMLO. O sea, ¿cómo vas a evangelizarlos? ¿Cómo vas a discipularlos? Tienes que tener una idea de ello, porque así es como se entra, hermanos. Pablo dice: Yo me hice esclavo para ganarme a los esclavos para que me entiendan de en una forma visual. ¿Cómo sabías quién era un esclavo y un libre? Por las sandalias. Visualiza esto, ¿ok? Cuando Pablo llegó a los pueblos, se quitaba las sandalias para que la gente pensase que era qué manos, esclavo. Y le hablaban bien como si nada. Pablo se humilló para alcanzar a ellos. Y cuando se tenía que poner las sandalias y se tenía que vestir como un judío y se tenía que rapar, cortar el pelo como fuese el voto del Nazareo, no lo hizo Pablo, no hermanos, me hice a los judíos, ¿para qué manos? Ganarme a los judíos, o so, hay que considerar este aspecto, el nivel intelectual, y también hay que considerar el ámbito social, el ámbito social es importante manos. ¿cuál es mi ámbito social? ¿a quién puedo alcanzar yo? ¿a quién puedes alcanzar tú? El ámbito social, no solamente hay que considerar eso manos. hay que considerar también que la cercanía física o virtual hablaba de esto, en aquellos tiempos no había medios, como los hay el día de hoy. Y yo tuve que decir a mis maestros, dame chance de irme unos rato contigo, ¿me permite estar en tu casa un poco? Sí, venga hermano. Y viví con ellos, y comí con ellos, y me levanté con ellos. Y lo que soy yo es el resultado de la gente que me disipuló, manos. O sea, nos levantábamos juntos a orar, a las 4 o 5 de la mañana, nos postrábamos juntos a las 4 o 5 de la mañana, y a veces roncaba uno de los dos, pero es parte de la mañana, y predicábamos juntos y hablábamos juntos, y es la parte que te va a... Así se hace, así se hace, así se hace, así... ¿Cómo puedes aprender si estás muy lejos? ¿Sabes qué hacían? ¿Tú te acuerdas de dónde era este hombre? ¿Apolos? ¿Se acuerdan de Apolos, hermanos? A ver, a ver, examen, hermanos. ¿De dónde era Apolos? Hermano. De Alejandría, ¿por qué? Porque era la ciudad que, la, que tenía la biblioteca más grande. Exactamente. Alejandría, la ciudad que tenía la biblioteca más grande del mundo. ¿Por qué se iban a vivir allá, manos? Porque querían saber. Entonces, tú quieres, en el aspecto secular, ¿cuál es la universidad más importante de México? La UNAM. No la que está aquí, manos.
1: La que está en Ciudad
0: de México. La mejor de Latinoamérica. ¿Estados Unidos? Yale, Harvard. Cambridge, quieres elevarte a ese nivel, te vas a estudiar allá, tienes que pensar ¿quién es mi maestro? ¿cuánto me va a costar? ¿cuánto me va a costar? ¿cuánto tiempo me va a costar? pero ¿qué tal si tú fueses ese maestro? ¿a quién estás dispuesto a llevar debajo de tus manos? porque a veces no nos queremos incomodar Sí, quiero tener discípulos, hermanas, que, que, que sean como yo, dice la hermana, pero nunca las invitas a tu casa porque no te quieres incomodar. Te mandan un WhatsApp y ni les contestas. ¿Ves el mes y las dejas en visto? No. Entonces, el tiempo que te das es importante. La cercanía física o virtual. Levanta la mano. ¿Quién me está siguiendo, hermanos? Ok. Ahora, ¿cuáles son las cualidades? Vamos a ver las cualidades, hermanos. Okay. Primera cualidad, del discipulador tiene que ser santo, sed santos porque yo soy qué manos, santo, número uno, ya hablé de esto, tiene que ser santo, o sea no anda de mundano, o sea no anda bailando en los bailes, no anda celebrando paganidades, es una persona dedicada a las cosas de Dios, número dos, tiene que ser consagrado, tú vas a reproducir lo que tú eres, no puedes reproducir lo que no eres, si siembras maíz te va a dar maíz, si siembras semilla de mango te va a dar mangos. Tú dices yo quiero sembrar, yo soy bien mundano y quiero eh, que cosechar cristianos, no. Tú vas a sembrar lo que tú eres, tú vas a cosechar lo que tú eres, tú vas a reproducirte de lo como eres. Si tú eres consagrado vas a hacer eso, si tú esperas que el discípulo venga a la iglesia te vas a reunir tú toda la vez que se reúne la iglesia. Si tú quieres que el discípulo ore, vas a tener que orar tú. Antes de que se lo pidas, él lo tiene que ver en ti. No porque se lo dices, porque lo ve en ti. Número tres, Consagrado. Tiene que ser fiel. Primera carta de Corintios 4.2. Porque el ministro tiene que ser hallado, ¿qué, hermanos? Fiel. O sea, ¿cómo te puedo yo decir a ti? Me preguntaban esto el día de hoy. ¿Puede un hermano que dejó a su esposa predicar? Es incongruente, hermanos. ¿sabes qué decían los soldados romanos? y los griegos también tenían este, este artículo cuando un soldado romano era infiel a su esposa automáticamente lo quitaban de ser soldado y decía el artículo romano en latín decía lo quitamos porque si no le es fiel a la persona más importante en su vida ¿cómo lo va a hacer? en medio de la batalla para afuera o sea el concepto de fidelidad. El ministro tiene que ser hallado, ¿qué manos? Fiel. Quieres reproducirte, tienes que ser coherente. Cuando le digas a alguien, esta es la razón por la cual no voy a ver la monja. ¿Ah? Y el discípulo, ah, el hermano dijo que no voy, no voy a ir. Y luego te va entrando a la monja, manos. Y no la uno, la dos, hermanos. Es incongruente. Y no participéis de las obras infructuosas de qué? De las tinieblas. Y mi hijo ya sabe, películas de terror no van conmigo. Porque no van con el señor. No voy a dar mi dinero para que reproduzcan más basura. Pero tú no puedes enseñar algo si no lo practicas. Porque el ministro tiene que estar allá hallado, ¿qué? Fiel. Quiero que los esposos de la congregación sean buenos esposos... Primero tengo que ser esposo yo, bueno, esposo. Conforme yo disipulo, tengo que ser yo primero. Estos. Me tengo que enseñar a mí primero antes de enseñarle a los demás. Sé ejemplo tú, le dice Pablo a Timoteo. Sé ejemplo tú primero, para que nadie te tome un poco de tu qué, tu juventud. ¿Tu primer ejemplo en qué? En esto, en esto, en esto, en esto, en esto. Imagínate, tú quieres disipular a alguien y le pones me gusta, compartes, un reel o compartes una foto que realmente es muy impropia en internet. O te gustan páginas que son impropias. Lo que vas a reproducir es eso, hermanos. Te debe gustar lo que es correcto y debes de negar lo que está mal. De otra manera, tenemos una congregación pagana y mundana como resultado de quien los discípulos Esto es lo que pasa con el discipulador. Número cuatro, aparte de ser fiel... Una cualidad del discipulador tiene que tener conocimiento. Como dice ahí la palabra de Dios, eh, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. ¿Por qué es importante tener conocimiento? Porque tu discípulo o el discípulo de Jesús que estás discipulando lo va a preguntar. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Que usa bien la palabra qué. De verdad, ayer hablaba de tres conceptos, conocimiento, sabiduría e inteligencia. Son conceptos de un discipulador. Esto es, conozco, conozco. Hay dos tipos de discipuladores, los que conocen y los que creen que conocen. Un día estaba yo, iba manejando con un hermano, era maestro, decía ser maestro de griego en una escuela de predicadores y íbamos manejando juntos. Íbamos manejando juntos, íbamos manejando juntos. Y entonces le empiezo a hablar en griego. Dije, pues vamos a verlo. Pues si es maestro, pues tiene que saber. Y se sacó de onda. Dice, ¿qué estás hablando? Digo, no, pues es, quiero saber si sabes griego. Eres maestro. Digo, no lo no, sé, sí, hermano, pero yo el griego que sé es el coiné Dije, fue el que te hablé en koiné. No te hablé en griego moderno, te hablé en koiné. Dice, ah, sí es que lo pronunciaste muy rápido. O sea, una cosa es decir que sé y otra cosa es saber. ¿Tú te acuerdas cuando estabas... Pequeño y siempre llegaba un carro al lado, ¿no? Llegaba el carro ahí. Y, eh, ven, ven. Oye, ¿dónde está el aeropuerto de Mérida? Y eras malo y lo mandabas por otro lado, ¿a poco no? No, oh, te vas por acá y al otro lado te ibas a poco, ¿no? Luego regresaba al carro. ¡Aaah! ¿Qué hiciste conmigo? No, no, yo lo mandé bien, pues te voy por otro lado. Está el que sabe y está el que cree que sabe. El disipulador tiene que saber porque lo que estás enseñando no es tu teoría, es la palabra divina y no puedes echarlo al aire, tienes que saber de lo que estás hablando, tienes que tener qué conocimiento, tienes que trazar bien la palabra de qué, de verdad. Número cinco, tienes que tener sabiduría, esto es la aplicación de lo mismo, hablamos de esto ayer, tienes que ser humilde, vamos a ver esta parte en Filipenses capítulo 2, levanta la mano quién está aquí manos todavía conmigo, okay, Filipenses capítulo 2. Dice así eh, la palabra, la palabra de los filipenses, capítulo 2. Fíjate, imagínate tú, si eres arrogante, ¿cuántos, fíjate tú, cuántos predicadores salen de la escuela de predicadores y llegan a la congregación dices, vete de regreso? ¿Se te subió no sé a dónde? ¿Cuál es lo primero que tenemos que aprender, hermanos, de Jesús? Su humildad. ¿Es Jesús nuestro maestro, hermanos? Su humildad. Fíjate cómo dice aquí Filipenses capítulo 2, versículo 1 al 4. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda por vanagloria, antes bien que... Con humildad estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por el de los otros. Si yo voy a disipular a alguien, en verdad, tengo que amarlo. Tengo que ver por el bienestar de él. Cómo yo resuelva los conflictos con los hermanos, así le estoy enseñando. ¿Cuántas veces has conocido a un hermano soberbio, hermanos? Soberbio. Decía Sócrates, el filósofo griego, el que empieza a insultar ya perdió el debate. ¿Cuántas veces escuchas a un hermano soberbio, carnal? La pregunta es, ¿quién te enseñó? ¿Quién es tu maestro? Porque antes de un título, lo que la gente le entiende es el carácter. Tu carácter dice mucho de tu persona. Dime quién te enseñó. Porque nuestro maestro se humilló. Nuestro maestro aún le lavó los pies a Judas. Y tú ya no quieres tener nada que ver conmigo. Hay gente que se enoja tanto que ya ni siquiera quiere volverle a deshablar en toda su vida no, 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 ni le hables, es un hijo del infierno, déjalo, no, es más, si lo ves en la calle, vete por el otro lado, fíjate el concepto, hermanos, pero ¿qué sucedería si enseñamos de esta manera a los hermanos? hay iglesias muy arrogantes, hermanas. soberbias, solamente es la única iglesia de toda la ciudad que está bien, ¿vienes de preguntarte quién es su discipulador? ¿qué es lo que tenemos que hacer como predicadores? El, la, el, nunca hablar mal del predicador de otra congregación porque lo que hacemos es esto los, los quemamos para que los miembros no se vayan allá fíjate no vayan allá, son unos pecadores no, 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 no. si sales de, en dirección allá te vas a quemar en el camino fíjate el concepto hermano queremos discípulos para nosotros no para el Señor eso no nos enseñó Jesús. ¿Te acuerdas cuando vino eh, Juan? Y se enojó mucho porque había unos que estaban predicando el nombre de Jesús. Y dijo, Señor, vamos a orar para que les caiga, ¿qué, hermanos? Fuego. Y Jesús es claro, ¿verdad? Fíjate, Jesús bien tranquilo. No dijo, amén, vamos a orar para que les caiga fuego. No, no dijo eso, hermanos. ¿Qué fue lo que les dijo Jesús, hermanos? ¿Ah? Déjalos el día que un predicador te manipule ya no eres libre es un predicador narcisista porque la puerta es para entrar y para salir venimos porque queremos aprender imagínate tú Jesús van los seis mil detrás de él ¿verdad? y les empieza a predicar Jesús y se empiezan a ir no, no se está bien cambio el mensaje, tranquilos no se vayan porque se van con los fariseos. No, no, no. Jesús no hace. Jesús los deja ir, hermanos, porque el discípulo sigue a su maestro por libertad propia. Pero ¿por qué lo sigue? Porque el maestro es humilde. La humildad es sobre todo porque ve el bienestar de ellos. No solamente humilde, tiene que ser alocéntrico. Aquí, fíjate cómo dice aquí en el versículo, el versículo. 3 eh, y 4 dice así 4 no mirando cada uno por lo suyo propio sino cada cual también por lo de los otros cuando uno, cuando uno es padre hermanos levanta la mano que no somos padres aquí hermanos mira cuando uno es padre se vuelve menos egoísta Fíjate, yo estaba dando consejería, yo doy preconsejería matrimonial porque vamos a tener una boda el mes que viene y otra trabajo el próximo mes y, y allá en Estados Unidos yo soy, soy ministro, soy como notario, soy juez y puedo legalizar todo. Entonces es lo, la práctica que tiene el país. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando hablo con, con los muchachos, me dicen los muchachos, hermanos, que estábamos pensando que, híjole, ¿y qué tal si no invitamos a los niños? ¿Alguien ha escuchado esa manos? Levante la mano. Yo me las quedo viendo. Benditos. En mi mente, ay, señor, dales, perdónalos. <risa> es que hasta que tengan hijos, o sea, es incongruente porque quien no invita a mi hijo me ofende a mí. ¿O no es cierto? Es como la abuelita, ¿poco? No hay abuelitas que no les toquen sus, van los nietos a su casa. ¡No toques nada! ¡Vas a romperla! Y luego dice, dice el nieto, Uh, mamá, eh, no, yo no quiero ir con mi abuelita, mi hijo, pero ella te quiere mucho. No, no. <risa> fíjate, hermanos, fíjate el concepto, hermanos, de, 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 de lo que significa ser niños. Cuando uno tiene hijos, hermanos, ve por el bien de ellos. Mi hijo está jugando fútbol americano ahorita y Talía estaba muy preocupada porque tenía la preocupación de, de que se fuese a lastimar. Mi hijo mide cerca de 1,90, Está fuertísimo y dice, tal y es que lo pueden lastimar. Y yo estoy pensando, qué lo va a lastimar? Pero bueno. Eh, pero los cascos que utilizan ellos en la escuela, en la prepa que tienen ahorita, es, es lo, lo mejor. Lo, no es aquellos, como yo jugué a fútbol americano en México y nada más teníamos un casco en todo el equipo, va eh, este, eh, No sé si les pasa Pero son los mejores cascos que hay y, y es más... Eh, adentro, lo que sostiene la cabeza, está separado es lo, lo mejor de lo mejor cuando uno es joven, hermanos no se fija en eso pero cuando uno crece se fija en la seguridad, Tan de acuerdo hermanos? ya uno busca, le dije mira, puedes jugar fútbol americano pero si veo que te falta una pieza porque se tiene que cubrir todas las partes del cuerpo, mis nietos especialmente digo, si veo que te falta una pieza ya no vas a jugar uno está viendo por el bienestar de ellos. Cuando uno trae a alguien a Cristo, tiene que ver por el bienestar de ellos. No por el tuyo. No, es que a ver cuánto ofrenda? no eso no importa. No es que a ver si me ayuda con estas hermanas amargadas que no me hacen la vida. Yo quiero mi equipo aquí también. No, tampoco es para eso. Hermanos. O sea, si traes a alguien a Jesús, vas a ver por el bienestar de ellos. ¿Y qué es ver por el bien de ellos? Dice la Escritura. Es una persona que es ¿qué? alocéntrico egocéntrico veo por mí, alocéntrico veo por la otra persona. Yo en la iglesia veo por el bienestar de los miembros. A veces les digo lo que es, pero veo por el bienestar de ellos. A veces veo que están haciendo algo mal, les digo, ¿sabes qué, hijo, Con todo el amor y respeto no es correcto, te explico por qué. Y muchos dicen, no, no quiero decir nada porque me voy a meter en problemas. Pero es que eso no es amor. ¿Qué amor es ese? Se van a golpear la cabeza y los mandas sin casco. Les dices... Una persona que es disipuladora piensa por el bienestar. A veces dices, híjole, estoy predicándote el evangelio, pero no quiero que vayas a mi congregación, porque ahí, híjole, no, híjole, no te va a gustar, te vas a arrepentir. Fíjate el ambiente en los que los ponemos. A veces los preparas antes de llegar, vamos a ir, pero mira, vas a ver un hermano en la entrada, no le hagas caso, es más, ni va, como si no fuera, empieza a hablar mal de los hermanos. Fíjate, a veces pasamos más tiempo excusando la mala conducta de los hermanos que predicando el evangelio. No, pero una persona alocéntrica es una persona que ve por el bienestar de los demás. La pregunta es, ¿quieres ser discipulador? ¿Es una persona amable? ¿Es una persona paciente? ¿Es un servidor? Una persona que va a disipular tiene que tener esas 10 cualidades. Si no las tienes, ni te metas. ¿Cómo dicen aquellos que juegan béisbol? Ni picha, ni cacha, ni qué. A veces le digo a los hermanos, si viene un visitante, lo único que tienes que hacer es portarte bien. Hazme el favor. O sea, salúdalos a, amablemente. Es lo único que tienes que hacer. No descompongas lo que están trabajando. No, es que como la trae tu enemiga, dices tú, Ahí va, para que no vengan porque se va a armar más grande el equipo. Y va a haber una pandilla con toda la pandilla y no puede haber dos. Porque la mente es divisionista. Pero lo único que tiene es ser amable. Amable con la gente. ¿O oh, no es cierto, hermanos? Si una herma, hay hermanas que se les da al invitar gente, hermanos, y a veces uno se llena de celos como Caín y a veces los, los, los quieres matar como Caín, a ver. Pero esta hermana trae y yo no puedo traer a nadie. ¿Pero qué hace la hermana? Los que traiga se los voy a correr para que no traiga más. Pero una persona que es servidora, paciente, hermanos, es paciente para con todos. ¿A poco no, hermanos? Qué bonito, mira, el hermano bien paciente. Ve al niño corriendo por todos lados, pues es la primera vez que viene a la iglesia, está corriendo el niño como caballo, sin... corriendo, corriendo por todos lados. Y, ¿Eh? y el hermano, la hermana está lista, ¿para qué? ¿Para sentarlo? Pero tenga paciencia, hermana pero si no la tengo ni con mis nietos, cuantimás más es que no es nada mío. Tenga paciencia. Tenga paciencia, porque cuando uno tiene hijos, lo hace, se hace más humano. O el predicador, ¿a poco no? Cuando no tiene hijos. A ver, ¿dónde está hermano que es panadero? ¿Dónde está hermano? Hay varios panaderos. Ah, acá está el hermano. No tiene ni esposa ni hijos. Y a veces uno, ¡ah, que los niños, que sienten los, ¿Verdad? Y luego tiene uno sus hijos, tampoco no hermanos. Y andan corriendo alrededor del púlpito, tampoco no. Y dice, ah, tengan paciencia, pues son niños. Fíjate cómo cambia la. Hermanos, pero cuando uno tiene hijos, es más paciente. Cuando uno madura trata mejor a los hermanos. Qué bonito sería que en la iglesia fuera así, poco no. Que uno se sintiera que, hermanos. Bienvenido. Esa hospitalidad, que ayudemos. Imagínate una congregación que sea discipuladora una congregación, hermanos, imagínate una congregación que haga eso literalmente: que traiga gente, que traiga gente, que traiga gente, que ya no quepan Jerusalén, ya no cabían. Todos hablaban una misma cosa, nadie se creía más que otro. Dice ahí que estimemos a los demás como superiores de qué, hermanos. Sí Yo le decía a los hermanos de Motul que me dieron un paseo ya por Motul, salí como huevo motuleño de allá. Ok. Eh, yo siempre digo ¿cuánto cuesta un terreno aquí? Y ya me dicen, no hermano, pues es que depende pues acá en el centro tanto y acá yo estoy calculando en dólares, ok, cuesta tanto no, en dólares es más barato, no, no, es lo mismo nada, ¿no? es que déjame ver y, y calculando fíjate tú, nosotros a veces evaluamos una propiedad si está céntrica si está en esquina si está plana, si tiene casa así la evaluamos un poco no Pablo dice, cuando tú veas a otro hermano, evalúalo como superior de ti. Tú no digas, no, no, yo, mi casa vale más. No. no, no, que mi terreno es más grande. Tampoco. Cuando uno es un discipulador, ve a aquel que viene a Jesús y lo veía como superior. Ve por el bienestar de él. Lo ama. ¿Tú crees que no va a ser un buen discípulo, hermanos? Va a aprender a amar. Ahí unos llegan a critique, critique, pues es lo que hacen sus discipuladores. Como aprenden de ellos, salen de, no, el hermano dijo esto y es, va, y es un pecador y esto y esto. Y ahí va el discípulo, ¿va? Se va haciendo más hijo del infierno que otro. Dijo, ah, y entonces empieza a hacer lo mismo y todos critican y todos se dividen. Y yo soy de Pedro, y yo soy de esto, y yo soy de acá, vámonos de aquí, hagamos nuestra propia iglesia. Porque las intenciones son distintas, hermanos. Una iglesia unida es una iglesia que glorifica a Dios y que tiene buenos, qué manos? disipuladores para mandarlos a descansar en un break, en un descanso les pregunto a si tú fueses tu propio discipulador, ¿te seguirías? si fueses tu propio discipulador, ¿te preguntarías? porque decían, déjale pregunto al hermano, no, no sabe el hermano se las inventa porque la gente va a saber que estabas mal y va a quitar toda tu credibilidad de tu vida hermanas ¿saben por qué había tantas mujeres en la iglesia? yo conozco una hermana yo no sé, en Ciudad de México no sé cómo le hace tanta gente que hay millones en Ciudad de México no. así hagas de cuenta, así como ahorita billones por donde quiera hermanos, en Mérida y cómo sabe disipularnos? entra y trabaja con ellos y las invita, las invita, las invita pero las trabaja ya que viene a Cristo, sigue con ella sigue con ella, sigue, sigue trabajando más porque quién entiende más que una mujer a una mujer si nosotros hombres y nos entendemos a nosotros mismos entenderos a ustedes y por eso la iglesia primitiva tenía muchas mujeres, porque mira, trabajaban así manos. pero si tienes el carácter de los mil demonios Nada te quiere seguir. Viene la visitante a la, a la cocina. ¿Puedo ayudar? Hágame ¡Ay, ese de aquí. Aquí nada más mis cosuelas suenan. Aquí, nada... aquí solamente yo. No, así no se puede, manos. ¿Te gustaría ser como tú eres? ¿Te gustaría que tu hijo fuese un discípulo como tú eres un discípulo? Y la respuesta nos dan el concepto que tenemos de nosotros, ¿qué? mismos. Vamos a tomar un descanso. ¿Qué les parece más? Están todos aquí? ¿Quién Tengo unos regalos. No sé dónde están. Ahí están. Voy a regalarlos al regresar. Voy a hacer preguntas. Si tú contestas, por ejemplo, una pregunta podría ser, dame las 10 cualidades del discípulo. Podría ser. Ya las borré. Era la tecnología, va La hermana. Así son, así son. ¿Para qué nos buenas? Yo le dije que haga notas, no, no hace caso. Entonces tomamos un descanso y regresamos. ¿Está bien, hermanos?